0: algo que yo siempre pienso es que es un placer verdaderamente es un placer y es un honor llegar hasta todos ustedes créanme que cada que preparamos una transmisión de PSM Psicología y Salud Mental es todo un ritual eh es todo un ritual desde poner la computadora poner los micrófonos a grabar tener obviamente aquí nuestro podcast que ya tenemos nuestro guión y evidentemente pues también la idea de cómo queremos transmitirlo ustedes. Y pues bueno, quise empezar este podcast de esta manera porque normalmente siempre empezamos con, la, con el saludo de bienvenida. Pero, oigan, pues a veces hay que hacer las cosas diferente, hay que salir de nuestra zona de confort. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Así que... Muchas gracias a todos los que nos escuchan desde todos los lugares donde nos escuchen. Esto es Psicología y Salud Mental. Y yo soy Rod, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. El día de hoy hablaremos de un tema que veo muchísimo en terapia, pero que no está de más retomarlo en un podcast. Y de pronto nos podemos llegar a preguntar, ¿estaré yo en una zona de confort?, ¿Qué es la zona de confort, más allá de los conceptos que leemos en redes o en artículos sobre cómo mejorar nuestra autoestima saliendo de la zona de confort? Bueno, aquí hablaremos desde un enfoque sí psicológico, pero también me gustaría que sepas la realidad pues, de esto que llamamos zona de confort, así que bienvenidos. Bien, desde nuestros padres, los sacerdotes, los pastores, hasta los psicólogos y los coaches de vida, todo mundo habla de la zona de confort. Ha sido, posiblemente, un término que se ha explotado de tantas formas como lo es la inteligencia emocional. De manera que creemos que si estamos en una zona de confort tenemos problemas serios. Bueno, en psicología, la zona de confort se refiere a un estado mental donde la persona utiliza conductas de habitación como cuales pues el miedo, la ansiedad, y esto lo va a tener en su vida diaria utilizando un comportamiento rutinario para conseguir un rendimiento constante y sin asumir un riesgo es decir como en piloto automático a todos nos ha pasado en algún momento estar en piloto automático la zona de confort es un espacio personal compuesto de estrategias y actitudes que utilizaremos a menudo y con las que nos sentimos cómodos vamos a estar instalados en nuestra forma de actuar porque nos sentimos seguros. Es una zona que solo abarca lo conocido, ese ambiente donde estamos a gusto y nos hace sentir seguros, porque todo está bajo nuestro control. Pero la pasividad y la rutina provocan apatía, vacío existencial, impidiendo el crecimiento. La persona va a renunciar a tomar iniciativas que ensanchen los límites de esta zona. En otras palabras, mis estimados, significa que de pronto podemos estar en un momento de vida donde no nos sentimos del todo plenos, pero que tampoco es suficientemente incómodo para cambiar. Déjame contarte algo. Alguna vez, cuando trabajaba en el Hospital General de la Ciudad de México, yo trabajaba en el 404 de salud mental. Fui a generar un informe que me solicitaba mi en aquel entonces profesor. Entonces llegué al cubículo de una secretaria, ella tendría cerca de 65 años, próxima a jubilarse, supongo, y era una señora muy agradable, muy amable, que con una mirada curiosa me decía, sí joven, permítame un minuto porque voy a la impresora por el informe que me piden. Espera aquí un momento. Ella se paró y se dirigió a la impresora que estaba a unos 30 metros de distancia. Mientras esperaba observé su espacio de trabajo, un cubículo de no más de metro y medio por metro y medio, con una computadora vieja y un par de fotos de niños, asumo que eran sus nietos, una flor de papel y un café. Lo que llamó mi atención de aquel lugar fue un pequeño cuadro que tenía colgado en una de las paredes falsas del cubículo, donde uno puede poner desde post-its, tachuelas o cosas importantes. Ahí, el pequeño cuadro decía, entregamos este reconocimiento a Guadalupe Pinzón por su labor destacada por 30 años como secretaria ejecutiva B al Hospital General de la Ciudad de México. Y uno podría leer este reconocimiento sin darle importancia. Lo que me sorprendió fue que aquella mujer amable llevaba más de 25 años desempeñando el mismo trabajo. Cuando regresó, me entregó el informe y se volvió a sentar. Le dio un trago a su café y volvió a su rutina. A su zona cómoda. Casos como este me hacen preguntarme ¿Por qué una persona podría estar durante 25 años haciendo lo mismo sin buscar crecimiento? ¿Será que no tenía posibilidades de crecer y ese trabajo era lo mejor que podría conseguir? ¿Será que era suficientemente estable como para que durante los últimos 30 años solo desempeñar este papel? ¿O será que tenía miedo de intentar hacer algo más, que estaba en su zona de confort? ¿Te imaginas que dentro de 25 años estés haciendo exactamente lo mismo que haces hoy en tu trabajo? Probablemente la respuesta sea no. Actualmente, una de las cosas que nos enseña la vida es que debemos buscar superarnos, pero de pronto, también desde pequeños hemos aprendido el concepto del miedo, y esto no es algo que me dé gusto decirlo. Piensa en un niño o una niña pequeña. Cuando estás chiquito, cuando eres pequeño, no tienes miedo. El temor no es algo natural en ti. Puedes hablar con extraños, con un árbol o con una piedra. En realidad es que no hay pudor y tampoco hay temor al rechazo. En algún punto de nuestro desarrollo, de nuestra infancia, Caemos en este proceso de comenzar a temer. Tememos ir al doctor por miedo a una inyección dolorosa o tememos que nos den un diagnóstico terminal. Evitamos hablar con ciertas personas porque pensamos que nos irá mal. Evitamos afrontar a nuestra pareja cuando tenemos conflictos o a un jefe que nos grita y nos trata mal. Cientos de veces he escuchado la frase Aquí nos tocó vivir. Esta es la vida que nos tocó como un determinismo, como si fuera algo que no se puede cambiar. Si algo nos ha enseñado la sociedad del cambio, es que si algo no te gusta, sea lo que sea, puedes cambiarlo. Entonces, si decimos de pronto, esta es la realidad que te tocó, ahora la aceptas y no la puedes modificar. De pronto, es como si la propia frase nos limitara a salir de esa situación o de ese problema. Volviendo al tema de cuando éramos niños. Quiero que te hagas las siguientes preguntas ahora que ya eres un adulto. ¿En qué momento comenzaste a sentir miedo? ¿Por qué te cuesta tanto cambiar? Y aplica esto a todo lo que se te ocurra. Desde una dieta, un trabajo, cambiar tu forma de ser, tu look, lo que tú quieras. ¿Percibes que tu vida desde hace un rato es plana? Y con esto quiero decir, ¿no hay emociones nuevas, te sientes triste, desmotivado o falto de actividades que te llenen de adrenalina? ¿Te da miedo hacer cambios? Bueno, si tu respuesta ha sido sí a la gran parte de estas preguntas, posiblemente estés en una zona de confort. La vida que tenemos posiblemente no va a cambiar por arte de magia. Los cambios requieren acciones. Reconocer un problema es parte del inicio para cambiarlo. Pero no podemos cambiar lo que no identificamos como un problema. Una de las cosas que ocurre cuando estamos en una zona cómoda es que no nos hemos preguntado posiblemente antes. O quizá alguien ya te lo haya mencionado, pero no has ahondado en este tema. Quizás es tu primer acercamiento al concepto y déjame hacerlo fácil para ti. Podemos hacer una especie de autodiagnóstico de la zona de confort con este podcast. Y también me gustaría que pongas mucha atención porque haremos la detección y la solución que es más fácil de lo que piensas. ¿ok? Primero hay que hablar de qué nos puede llevar a estar en una zona de confort. Si te sientes en una zona de confort es porque... ¿Crees que deberías estar en otro lugar? Hoy vamos a analizar por qué caemos en la zona de confort y qué se puede hacer, según la psicología, obviamente. La zona de confort está descrita como la zona en la que una persona no arriesga, pero tampoco gana, y no es un concepto físico, sino psicológico. Por otro lado, estar fuera de la zona de confort es sinónimo de cambio y crecimiento constante. Abusar de esto puede llevarte a una zona de pánico que te voy a contar un poquito más adelante cómo es esto, te lo explicaré. Esto se suele dar entre amigos, parejas, incluso contigo mismo, cuando te descubres en un sitio que no quieres estar, pero aún así sigues estando ahí. ¿Te ha pasado? Quiero hablar también de la resistencia mental, y espero que esto no se malentienda. No hablo de qué tanto aguantas antes de decir una mentira o una verdad sino que la resistencia mental se refiere a que tu cuerpo no es el que se resiste. No es el que no quiere ir al gimnasio o cambiarse de casa. No es el que no quiere escribir la tesis que lleva guardada meses o años. Es tu mente quien no quiere. Nuestra mente suele ser muy poderosa. Mucho más cuando tenemos ganas de hacer algo o cuando tenemos miedo para afrontar un problema. Solemos repetirnos a nosotros mismos haremos una u otra cosa pero constantemente nos descubrimos sin hacer eso que deseábamos. ¿Esto te suena conocido? Es tu mente quien se resiste al cambio. ¿Recuerdas el ejemplo que te mencioné anteriormente del niño que tenía bastante confianza? Bueno, volvamos a la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste verdadera confianza para tomar una decisión? ¿Cuándo comenzaste a tener miedo? Muchos de nosotros ya no recordamos cuándo fue esa última vez que nos sentimos con confianza. Bien, ahora te pondré algunos ejemplos de lo que la zona de confort comúnmente es. Te da miedo asumir algún tipo de riesgo. Dejas pasar oportunidades únicas o crees que vas a perder más de lo que vas a ganar. Te sientes apático contigo mismo. Sientes que no has crecido emocional, física o intelectualmente. No tienes motivación para nada. Planes, proyectos, aventuras. Tiendes a procrastinar. Dejas todo para mañana, pero al final del día tampoco lo haces. Pospones tus planes. Tu frase es, algún día, pero ese día jamás va a llegar. Y bueno, pues a continuación también te voy a explicar tres desventajas importantes para una persona que se encuentra dentro de su zona de confort. La primera es la desmotivación para trabajar. Comúnmente, encontrarte en esta zona te hará sentir desmotivado para hacer muchas cosas, incluso para trabajar así que es probable que no tengas trabajo o que lo llegues a perder. AISLAMIENTO SOCIAL No querrás ver a nadie, amigos, familia, compañeros, debido al sentimiento que te provoca esta zona. El aislamiento es una de las características de la zona de confort. TRISTEZA Y ANSIEDAD Estos dos sentimientos o sensaciones son los responsables de generar desmotivación y aislamiento, así que no podrás evitar ninguna de estas situaciones. Bien, si hasta este punto ya te sientes muy identificado con todo lo que mencioné anteriormente, es momento de comenzar a enfrentarte contra esa versión de ti mismo que no quiere hacer cambios. Pero debemos saber que la zona de confort puede estar conformada de varias etapas. La primera es justamente la zona segura o zona de confort propiamente. La segunda es la zona de aprendizaje. La tercera es la zona de pánico. Aquí, antes de perder la calma por lo que sigue, quiero que pongas mucha atención. Salir de la zona de confort puede ser aterrador. Puede generarnos un sentimiento de que vamos a perder el control, que vamos a tener mucho miedo y que incluso podríamos perder lo que hemos conseguido. Pero es un aspecto muy importante plantearse salir de esta zona porque el crecimiento se encuentra fuera de ella. Salir de la zona de confort te va a preparar para cambios difíciles porque nos convierte en personas más fuertes y somos capaces de enfrentar casi cualquier problema que se nos presente. Salir de la zona de confort nos va a ayudar a ser más productivos, buscaremos innovar y también aventuras. Tendrás ganas de ir mucho más allá de tus límites. Si tú sales de tu zona de confort, cada vez verás menos obstáculos y por ende las cosas dejarán de ser difíciles. Probablemente va a aumentar tu creatividad al descubrir que existe un mundo lleno de cosas nuevas, de emociones y todas estas aventuras que son, pues, desconocidas hasta este momento para ti, ganarás mucho más confianza en ti mismo o en ti misma, te sentirás más vivo, porque al salir de la zona de confort conocemos personas nuevas, nos llenamos de otro tipo de experiencias y pensarás que habías estado limitando tu vida, pero Roth, ¿cómo salimos de la zona de confort? Bueno. Primeramente la zona de confort o zona cómoda se puede presentar con alguna situación específica como por ejemplo tu familia, tu trabajo, tus amigos, en tu relación de pareja, etc. Puede presentarse casi en cualquier ambiente de vida, pero te voy a dar algunos tips para salir de ahí. Casi siempre nuestros problemas se dan cuando carecemos de estrategias. Estos, por ejemplo, van a funcionar como una baraja de naipes, donde tenemos 52 posibilidades diferentes, pero ahora imagina que para quien vive dentro de una zona de confort solo tiene dos o tres cartas. En realidad, sus posibilidades para resolver un problema son muy limitados. En procesos terapéuticos no solo tenemos 52 cartas, probablemente tenemos inclusive varias barajas de las cuales escoger para salir de un problema. Bueno. En la zona de confort es prácticamente lo mismo. Debemos ampliar nuestro repertorio de soluciones o de formas nuevas para hacer nuestro trabajo, nuestra relación de pareja, nuestra convivencia familiar, etc. Cuando hablamos de relaciones de pareja, es importante buscar cosas nuevas con nuestra pareja. Salir a nuevos lugares, descubrir nuevos gustos o formas de divertirnos, probar nuevos platillos, platicar de temas que sean interesantes para ambos, descubrir un pasatiempo juntos, planear un viaje que les motive, o comenzar a ser detallista si es que hemos dejado de serlo. Si de pronto te pasa que estás en casa de tus padres y no sabes cómo dejar esa zona cómoda, pregúntate, ¿en realidad quiero salir de aquí?, ¿o en realidad quiero estar aquí?, ¿por qué no me he ido?, ¿qué me detiene realmente? Muchas personas no se van de casa de sus padres no porque no puedan, sino porque creen que no podrían vivir con menos comodidades de las que ahí tienen. Claro que si mamá te plancha la ropa y te da de comer es algo muy cómodo, pero enfrentarnos a vivir por nosotros mismos y hacer nuestra comida es un reto de hacernos responsables de nosotros mismos. Hasta cierto punto, la independencia, más allá de ser una de las cosas que tienes que hacer por ti mismo, representa la adquisición de la responsabilidad completa de ti. Suena algo raro, pero en realidad es eso. Saber que debemos responsabilizarnos por quienes somos. Eso también es salir de tu zona de confort. Deja de poner excusas. Muchas veces nos ponemos en el papel de víctima y nos vendemos un cuento chino que nos ayuda a justificar la vida que tenemos, o aquel cambio que no hacemos. En el fondo, nos quejamos amargamente porque no hemos hecho nada y solamente seguimos justificando a la gente el mundo, a nuestros padres, la política, que si nos tocó vivir en el país en el que estamos. Pero hey, si el mundo ya está bastante mal allá afuera, tú puedes hacer cambios en el círculo más pequeño. ¿Y sabes cuál es ese círculo? Tu vida. Nadie va a hacer por ti lo que es responsabilidad tuya. Si realmente queremos ser felices, debemos hacer todo aquello que nos acerca a ser más plenos, a todo aquello que nos acerca a salir de nuestra zona de comodidad. Quiero que sepas que no todos somos iguales, que no a todos nos sirve lo mismo y hay quienes para salir de su zona de confort, tal vez solo les implique tomar más agua, usar menos el celular o simplemente ayudar en la casa. Habrá algunos que lo que tienen que hacer es renunciar a su trabajo, o finalmente hacerle frente a esa pareja que les hace daño. Cada persona es diferente en función de lo que representa la zona de confort, pero si has llegado a este punto, vale la pena retarte, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer para salir de mi zona de confort? Bueno, lo primero es que no planes tanto. La vida necesita soluciones y de decisiones con firmeza. Si ya decidiste ir al gimnasio, comprométete lo suficiente, aun si no tienes ganas de ir. Tu cuerpo, con el tiempo, aprenderá a que eso es lo que haces por las mañanas o después del trabajo y cuando veas los resultados en tu mismo cuerpo, entonces verás que vale la pena hacerlo. Claro, esto no es inmediato. Oblígate a tomar nuevos riesgos y a asumir las consecuencias. Muchas cosas de nuestra vida no vendrán si no tomamos riesgos. Por ejemplo, aceptar una promoción en el trabajo implica nuevas responsabilidades y mayor dificultad. Pero no es lo más difícil que tendrás que lidiar en esta vida. Hay miles de cosas más difíciles y créeme, con el tiempo te habrás acostumbrado a esa posición y ya ni siquiera lo verás difícil. El entorno no cambia. Quien ¿Quién eres tú? Yo pienso que una de las cosas más importantes dentro de la zona de confort es que te veas ajeno a tu entorno. Es decir, existen entornos donde la misma situación promueve que la zona de confort no cambie. Por ejemplo, quien justifica que ya estás muy cansado y te dice no te pares, yo te lo traigo, no hagas nada que ya vienes muy cansada o muy cansado, yo lo hago por ti. Es como si de cierta forma estas atenciones sutilmente te hicieran sentir muy cómodo y un día que verdaderamente no estás cansado, lo disfrutas. Y ahora imagínate, si pasa muy seguido, entonces tú podrías pararte por el vaso de agua. No tendrían que dártelo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Cambiar en nuestro entorno significa dejar de hacer lo mismo. Hay muchas personas que no van a ayudar a que salgas de esa zona de confort. Rotéate de personas que quieran salir de su zona de confort o los que ya lograron salir de ahí. Busca tener un equilibrio sano en todo desde una relación de pareja, desde el trabajo, que tenga horarios saludables, tener un pasatiempo al cual le dediques un tiempo en tu semana, e incluso amigos que te ayuden a superar tus metas o tus límites. Si las personas y los lugares no cambian, muévete de lugar, cambia de personas. A lo que me refiero es que muchas veces las personas generan situaciones donde, y chécate este ejemplo, toda una familia puede vivir en una zona de confort, ¿Te ha pasado que conoces familias donde todos tienen sobrepeso o donde todos son delgados? Los hábitos forman mucho de quienes somos. Una familia donde los hábitos alimenticios se hereden generará sin duda una familia con obesidad o gente delgada. Sin embargo, cuando uno de ellos decide ponerse en forma nadie lo va a seguir. ¿Por qué? Porque más de uno puede estar en una zona pues demasiado cómoda donde, como todos somos gorditos, pues nos justificamos los unos a los otros diciendo que somos una familia de hueso ancho, cuando en realidad podría estarse ocultando un problema mayor. Finalmente, hablemos de amor propio, que es la base para salir de nuestra zona de confort. Ya hemos tocado muchos puntos, pero vale la pena decir que muchos cambios deben partir del amor, del amor por nosotros, de saber que solo viviremos una vez y que solo tendremos esta oportunidad llamada vida para explotarla, para hacer que valga la pena vivirla. Comienza la dieta, haz ejercicio, invita a salir a ese hombre o a esa mujer que tanto te gusta, regala las flores que estabas guardando para una ocasión especial, toma ese viaje que ya tenías tiempo planeando, visita a tu amigo un día de sorpresa, ve a cenar con tus amigos, celebra tu cumpleaños y vive, sobre todo vive, quiero que hoy hagas conciencia del increíble regalo que es vivir y que lo aproveches, que no estés dispuesto o dispuesta a pasar un día más en tu zona de confort y que hoy, sí, sin importar el día que sea, puedes empezar a salir de él. Esto ha sido Psicología con Rod, y si te ha gustado no olvides dejarme un like en la plataforma donde me estés escuchando, y recuerda que puedes compartirlo si crees que es útil. En la caja de la descripción de este podcast encontrarás mis redes sociales así como también mi correo electrónico para dejarme unas palabras si te está gustando este contenido o si deseas ponerte en contacto conmigo. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo. Nos vemos en la próxima. Les agradezco infinitamente por escucharme. Les mando un abrazo enorme hasta donde sea que te encuentres y los quiero un montón. Chao.